0: Men Mackers, du kommer precis nu då? Ja, men tjena. Du jag hörde att jag skulle presentera avsnittet. Eh, är du med? Ja. Ja, men då kör vi. Välkommen till podden. Allt under kontroll. Där inget är under kontroll.
1: Vad är vi ska göra idag, Mackers?
0: Oh, vad fan ska vi ha? Nej, vi ska väl prata speedruns. Tänkte vi. Men eh, jag tror vi får börja med lite, lite tråkiga nyheter faktiskt. Det, de som har missat det. Ja. Eh, de som kanske inte har sett våra sociala medier så har ju faktiskt Daniel valt att toppa av podden. Eh, på grund av personliga orsaker. Han, han orkar inte med det helt enkelt. Så det kommer vara jag David framöver. Jag tror säkert Daniel kommer att hänga på lite grann och spela lite och Sådär. men för nu så är det... Ja, 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 Nej, man ska ut det ganska
1: bra på. Nyss vi läser så står det väl ganska bra på våran eh, Facebook. Ja, liksom, så, vad, vad det handlar om och sånt där. Då. Ja. Men, mm. men äh, där. vad utöver har du, har du gamat?
0: Har du tittat på någonting?
1: Jag gameat. har gameat. Jag har äh, spelat mycket Warzone. Väldigt mycket Warzone. Och det har varit så svettiga lobbys. Och när man pratar om svett så är det inte att det har varit varmt ute. Utan nu börjar folk gå hem på semester och vi ser en ökad liksom, skill base på eh, ja, men nivån på folk. liksom De här som är eh, duktiga men har jobb är ju hemma nu och kör hela dagarna. Annars ja. blir det vissa tider så kanske alltså man, man själv tänker inte jag på det Men jag märker nu liksom så här, Wow, alltså det är tungt folkhemman nu är så här likvärdigt så att vi jämnar jämnare matcher Men även i mycket, mycket fuskar också har det varit Jag tänkte de det känns inte som att det har varit mer
0: fusk Jag har ju var, eh, ja. också Jag har faktiskt nördat ganska mycket Den här veckan Inte bara med, med er och, och vårt gäng Utan själv och med andra polare Och det är mycket fuskare men det på mycket, ex på som, exempel var hans snubben som, som vann hela lobbyn. Och vi är det så klart att han fuskade. Och, och, ja, men de, och, de, och de visar det då. så
1: öppet. Och folk ja, nickar. Och, liksom, vi mötte en hel grupp igår som hela gruppen heter. En heter hacker, cheater. På sina typ, clan-tags. Och så går de in och bara smattar igenom varenda vägg. Och liksom bara det är skönt de inte bryr sig.
0: Men det är väl följden av att det är, det är free to play. Så du kan bara ett nytt konto.
1: Ja, jag tycker ju att alla spel som har någon typ av... Nu är det inte här competitive för att det inte har någon ranking. Den har sitt skill, skill matchmaking. Skill base matchmaking. Det är så det heter. Som då ska vara liksom en liten rank. Då, men det är absolut inte... Den fungerar ju inte. Som det ska. Det, du vet ju inte vad du möter för lobbies.
0: Men var inte det du pratade om för något tidigt nyhetsavsnitt? Att... att eh, som kommer ha något AI-baserat system i framtiden? Eller att de testar det?
1: Uh, jag vet inte om jag har pratat om det, faktiskt. Uh, kanske har nämnt någonting, men jag har inte var kommit ihåg. Jag tror att de mm. inte har det i sikte än i alla fall, men vi uh, okay. får vi se. Jag har inte sett någonting på roadmapen. Det är bara att de ska lägga in nya gubbar och nya vapen och sånt där som visas. Yes. Men eh, alltså det bästa går att lösa med enkla saker, som att bara lägga till en verifikation till. Typ. Som Verifikationen är jättebra. Ja. Nog för att du kan köpa en mobil. Men det skapar ett, ett litet mer ett hinder för den här vanliga. Alltså jag går inte köpa till kontantkort bara för fuska. Det känns ju liksom overkill, bara, Alltså Det är bara en processen. Mm. Att göra men i, I alla fall
0: det. om du har någon gräns på hur många eh, kortkonton du kan länka per telefonnummer. Jag tänker, det ja. kan vara kul att ha en smurf, kanske. Eller, eller ä, inte för att jag, meningen finns, för det finns som ingen ranking. Men, men jag kan se meningen ha flera än ett konto. Äh, ja. Typ Xbox och olika, olika konsoler. Men, äh, men ja, det är ju en idé. Men någonting måste jag göra. göras. Jag märkte, också jag som inte spelar på samma grad som er, märkte också en väldig skillnad. Ja men vanligtvis brukar ibland så att man inte på en
1: fuskare på den dag men nu har det liksom känns som att varannat game åtminstone har varit liksom en ganska obvious fuskare. Sen betyder det inte att fuskan kommer kvar hela matchen hela fight-fighting. Alltså, han, han kan dö, de dör ibland. Ja de dör men, lika äh, enkelt som
0: hos andra det är bara de har sådana sjuka fördelar. Mot... De förutsättningar, ja precis. Men, äh, äh. Ja han som vann det, det fick mig jag som haft väldigt kul i Warzone, inte för att det gått särskilt bra alls men äh, det är väldigt kul att börja verkligen komma in i, i spelet. Så det fick mig bara att vilja lägga det på hyllan och inte komma, komma tillbaka för ett, typ nästa säsong. Eller i framtiden, när man vet hört att de har fixat det. Mm. Bara en sån
1: grej. Ja, det är ju ett litet antiklimax när man är så Jättem som Second Player ja. och dör om en sån här obvious. Ska det? Mm. Men. Eh. Jag tycker egentligen mer om de som är obvious än de som gömmer det. Vissa kan man se som är så här sneaky snike med det och spelar i grupp. Mm. Då kan det liksom ta i mitt hjärta så här oh, men du, alltså varför? Liksom. Men de som är obvious som är bara inne för att fucka. De vet ju det. De är bara där inne att ja, De säker säkert ja. att de är inne på sin sjunde byra med sina kompisar. De bara ska göra ett konto och bara in och fuska. Sen de har kan kanske hur kul som helst. Det, han säkert. försöker inte ens gömma det så de är ju inte där för att han vill bara vinster då är det är jättekonstigt. Utan han är ju bara inne och latchar. Ja. Eller att de har förlorat mot en fuskar till slut bara tappade. Mm. Bara, jag går in och fuskar också och Då ska jag äga alla.
0: Så kan det vara. Det har men
1: utan av Wars, utan så har det varit äh, lite bara serier och sånt där. Så att jag börjar mm. kolla på en ny anime.
0: Mm. Ja, det Tokyo är så crazy, så
1: Revengers. Ja. Äh, men Tokyo Revengers och den har varit riktigt bra. Det handlar väl om en person som är, äh, har kommit förbi liksom. Jag högstod var hans prime. Han var liksom avskola. -cool ja, tuff kille i skolan. Liksom. Uh, han kommer in liksom efter skolan. Uh, har börjat sitt jobb. Bla, bla, bla. Han är nu inte den coola mer. Han är liksom blivit skyggad. Uh, men han uh, jobbar på ett jobb han inte tycker om. Och så hela hans liv liksom blivit liksom missärt. Inte det den en gång har varit. Uh, han blir puttad framför ett tåg och ska, i första avsnittet och han liksom ska dö. Men i det här skedet så. Likaste, typ hans, när han ser ljuset gör att han kommer tillbaka in i hans kropp som ungdom när han gick i skolan då och här har han då liksom en chans att typ förändra sin framtid som det kommer att hoppa mellan för att han kan han, han lär sig hur han kan ta sig tillbaka till sin nutid och det kommer mm. alltid vara okay. så att han hoppar tolv år tillbaka så att han lade planera att vad var det som förändrade vilka event var det som förändrade och gjorde att hans tjej uh, hade dött då och då vill han förändra det. Och då vill han veta liksom vilken dag vad var det som gjorde att det här hände och då vill han träffa folk som han aldrig ens träffade för att förändra framtiden mm -hmm. Men det är en ganska chill serie att se. Ja. Det finns på
0: Crunchyroll för de som är sugen. Nice. Uh, vad gör du då macke? Ja, lite lätt uh, på gaming sidan eller generellt faktiskt. Um, lite Warzone som sagt, uh, lite mer av det här spelet Last Epoch som jag pratade om förra veckan och jag har eh, fastnat för en av klasserna som jag har nött lite mer och det eh, den är kul, jag, den har, jag har evolvat den lite till en, 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 en archer typ och det, det, det är kul, jag börjar känna mig lite op för att jag bygger lite så här fokuserar på en skill och vill empower den så mycket som möjligt men eh, det är kul mm. och det det känns ändå som att det, det är värt att följa storyn lite grann för att den handlar ju alltså den är lite inbeklad också lite som eh, det handlar om, om time travel också Så, men tar man det här spelets nu då, den finns typ inte för den har helt ordinerats för att det finns någon ond kraft som tidigare i stadiet i, i tidsstadiet som tar över och bara och utplånar hela livet du då som är långt, långt, långt baka i, i före det här lyckas få tag på någon typ av artefakt som, och du kan hoppa i tiden. och Du, du hoppar framåt upp och hoppar bakåt och det är meningen då att du ska stoppa den här onda kraften från att utplåna allt liv egentligen. så det, det är Ja, alltså ja, det är ändå en liten djupare stad i det. Men ja, det är ja, inte kanske... Jag tror inte den är superdjup. Lika som alltså det just det, nej, det finns lite sidequests och det finns där. Man kan ju läsa... Eh, lite extra dialoger men jag tror inte det är någon superdjup story men den finns där för de som vill men sen kan man ju bara köta sig igenom alla områden och komma till högsta eleven och, och börja med det om man vill sen har jag väl eh, jo och jag och tjejen, vi spelade igenom A Way Out tillsammans Ja, vad tyckte du då? Det var hon tyckte mest att det var sekt i början jag kunde väl hålla med lite men det var jag förstår ju att det var karaktärsbyggande, de här första par timmen första timmen inom de karaktärerna möts och innan de börjar plotta att de ska rymma från fängelset. Um, men sen börjar det hända, när man väl börjar komma ut och, och det börjar hända grejer så blev det ju faktiskt ganska bra. Och när det började bli lite med action. Och mm. Jag tyckte person, personlig, alltså kompisbyggarna, mellan dem var ju bra. Uh, och spoiler alert för er som inte har spelat det sluta lyssna i ett par minuter. Men twisten som kommer där i slutet att uh, Leo faktiskt är en polis och allting har bara varit mm. en setup det var coolt jag blev jag blev rik. hade aldrig kunnat jag fattar någonting var lurt med honom men jag hade aldrig kunnat räkna med att han var en undercover polis så djupt inne i det mm.
1: jag, men, bara när du sa det så fick jag säga prisningar typ, från att mm. jag kommer ihåg när jag spelade igenom det att det var det som typ hela spelet var typ värt av grejen som hände liksom i slutet ja. eh, vem av er om jag får fråga vad det som eh, överlevde
0: Um, det var ja det var jag första gång när vi spelade uh, och det var nog mycket mm. egentligen bara för att, för att uh, jag hade tur och hade lite bättre sikte än vad min tjej hade för hon är ju som sagt ingen supergamer um, så det var egentligen bara därför och, och, och jag visste ju inte att det fanns två vägar att gå så vi kollade igenom vad som hände sen så vi har sett båda sluten um, Mm. Och, och det slutade jag fick där Där Vincent dör är nog mer mer känslosamma tror jag. Jag tyckte det, 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 det tror jag var bättre.
1: Nej, då man lär, du var vet du, han, den större killen alltså han som var polisen. Ja,
0: precis. Och det är då man får ja, precis. Ja, men då fick vi samma slut. Ja. Och det var ju superjobbigt att behöva åka hem till hans tjejens husvagn och berätta för henne om medan. Eh, han hans son fick höra allting. Och liksom. mm. hon bryter ihop. Det gör ju lite som att det skulle kunna starta en till
1: grejna. Sonen försöker döda. Han för han döda hans pappa. Tippa alltså, sa. Faktiskt, det där?
0: ja. Men, Men äm, det, det, var ju... var, det var bra. Det, det blev ble nog en liten. En krock på något vis att spela det efter vi hade spelat um, It Takes 2. För It Takes 2 var ju väldigt det hände ju väldigt mycket mer. Det var ju mer än plattformar och, och mer spaceat och det var mer man fick interagera eh, med spelet. Liksom. Här var det ju mycket mer lite mm. mer walking simulator. Mycket, det, var ju, det var ju faktiskt dialoger. Här kunde man ha dialoger med andra karaktärer än varandra och det kunde man inte riktigt i It Takes 2. Det var ju mer bara spela spelet. Så det var ju kul. På Precis,
1: tidigare. jag tänkte på det när du sa det i början. där Att, eh, att de kände att det var seriöst i början. Där. Det var en enorm... Alltså, det kommer mycket från att jag spelar eh, i Takes 2 För
0: att det är ju så jävla
1: snabbt, snabbt spel. Liksom.
0: Mm. Ja, men det tror jag också. Men, men som sagt, det är ett bra spel. Jag föredrar i Takes 2 tror jag för helhetens skull. Men det är ändå en, en, en bra story. Mm. Sen... Men känner
1: inte du som jag sa där med att valen man får i spelet är ofta så att det känns som att de binder ihop sig bara efter typ två minuter. Det känns bara som att sista grejen man gör har en betydelse egentligen. Alltså så, så kände jag i alla fall. Det känns som att det här valet jag tog här, ja vi gick under bron, annars hade vi åkt över bron. Men det känns som att man tar sig till samma punkt jämnt. Liksom.
0: Jag tror ju inte det blir någon skillnad i det stora hela, faktiskt inte. Um, Nej. Det skulle vara kul det ger ju väl en liten återspelbarhet att man kan få se det och, och i de andra vinklarna men det var inte så många val heller det var ju som du säger, man går under bron man går över bron, man kommer till den här lilla gården, man kan välja att man eh, lockar bort dem som bor där eller man binder fast dem det var ju inte så här jättemycket mm. skillnad på saker egentligen och jag tror som du säger, det, hade man spelat igen så hade man ju hamnat på samma punkt för storyn går igen åt samma väg, det blir kanske bara att de delar sig och går ihop i de här stunderna då man faktiskt får göra de här valen. Mm. Och lite i samma tåg. Vi såg. Vi har sett Black Mirror, vi har sett hela serien. Nu såg vi den här filmen som heter Bandersnatch. Och det är ju en av Netflix-interaktiva filmer som eh, finns. Mm. Så det, det innebär att du har ju, om du tittar på Netflix, eh, om du har, jag tror du måste ha en smart tv. Du kan inte Chromecast, men har du en smart tv eller en dator, då kommer det. Eh, vid olika val i filmen då så kommer det. Du kan göra val åt karaktären. Men eh, ja, det blev lite samma sak för det hade lite samma outcome. Och, och storyn, lätt är det men man är en ung kille som har gjort ett spel eh, baserat på en bok och du vill publicera det här och du kan välja om du vill gå själv och så vidare och så vidare. Men så, ju länge man kommer, det, det, det är lite så här fjärde väggen, den är lite woke för huvudkaraktären i filmen fattar. Att han blir kontrollerad av det som sitter i tv-soffan. Och även fast filmen ut spelar sig typ 3D-väggen. Ja, tidigt... ja, alltså fast eh, filmen utspelar sig tidigt 80 tal, så kan man typ så här börja, börja berätta för honom om Netflix och att det är en streamingtjänst i 20 eh, millenniumet och, och, och han fattar ingenting och han blir galen och eh, ja, det, 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 det spårar ju. Det men det känns som att all, allting kommer på samma sätt att han. Han blev galen och antingen så så Dör han eller så åker han i fängelse eller så blir han in på psyken. Um, något som dock var lite som Netflix var cred för, det var att de efter man har gjort det, man har gått den väg man har kommit till ett slut. Inte för att det var en credit så var det klart, så fick du börja om. Då kunde de välja: Okej, okay, du vill ju om från den här punkten för det var här du tog ett val, du kan gå åt ett annat, ett, annat håll. Så säger jag att om en, det första val man gör, då, då väljer man att antingen så går man till den här publicisten den här stora företag som är superstor inom spel i den här fiktiva världen som man lever i eller så går man hem man programmerar spelet själv och sen kommer man med färda produkten till honom istället för att få team då av den här publicisten ehm um, ja, det är ju skitbra ju ja. så jag vill inte spåra vilken väg men tar man ena vägen så slutar den ganska snabbt men då säger man ja men gå tillbaka, välj den andra vägen och så kan du fortsätta och så gör den samma som så vi 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 kommer till typ en tio olika slut. Och så, så fort den kommer till sista, sista slutet. Ja men då går den tillbaks. Du kan gå tillbaks till den här punkten så kan du testa det andra valet. På, så man lätt kunde komma tillbaks. Och man behöver inte titta om hela filmen. För den körde en liten snabb från början vad som hade hänt. Fram till då den punkten när man gör det här valet. Så det var coolt. Men ja. Inte jättemycket val egentligen. Men, men jättebra interaktionsgrej för att
1: få replayabilityn komma snabb, alltså snabbare än att du behöver behövs om hela spelet. Ja, alltså en recap på vad som har hänt i den här punkten, bara för att få det lite refreshat. För man spelar nog inte kanske andra slutet direkt, ni kanske gjorde det, men annars kanske att man går ifrån och som har sett det här. Vi spelar man imorgon och så bara recapar man lite. Okej, det har som har hänt, här fortsätter vi ifrån och se vad vi kan ta det nu. Det är skitsmart.
0: Faktiskt. Men har ju väl haft
1: typ Detroit become human då. Och de här spelen som har mycket val. Det är ju rådspela om hela spelet. Det tar ju tid även liksom om att komma till här valen då.
0: Men att där du... känns det ju, alltså. Tar man, jag har bara spelat eh, vad heter det det här skräckspelet uh, Fahrenheit finns det ett som heter, det finns ett som heter ja, Antildone Dawn. Ja. Dawn. Eh, Dawn menar jag, det jag spel, inte hela men där känns det att valen har ju skillnad och där finns det ju så många vägar du kan gå under storyn du kan få olika slut och, och beroende på hur många eller hur få av dina kompisar som du lyckas rädda
1: Alltså jag gjorde de sjukaste valen när jag spelade. Alltså jag tänkte att så här, jag försökte ju alla alla överleva. Men sen började du hata vissa personer. Alltså vissa personer riktade så här, den här snobben vi har på att den ska dö. Mm. Typ. Det, så, så kände jag med vissa karaktärer. Och så bara, jag väljer det här valet och så får den dö. Och så bara, det här blir nog skitbra. Hon ramlar ner från en grotta och så bara, nu dör hon. Men i slutet, till sista halvtimmen, alla bara dök upp igen. Så alla val jag <laughs> tog som typ var dåliga val uh. var till en till bra val. Nu är det inte så vi så att det visar så. att nissa spelare tar inte bara dåliga. De kommer inte att överleva av det, men det kändes så att jag tog ett mm. val och tänkte att det här kommer döda den där för att jag inte är kvar typ men i slutet då hade jag alla kvar och de sista 30 minuterna då tänkte jag men nu ska jag överleva med alla typ och alla val som kom gjorde att jag dödade den så jag kom ut med två kvar det är lite oh, tror jag uh. av totala liksom, men det var det, var, det, var, det är ett bra spel uttrött ja. spel men du Macca ja uh. på Thomas spel Thomas spel och du kollat på Games on Quick den här veckan?
0: nej det har jag faktiskt inte, men jag, jag brukar i alla fall titta på en av dem per år, om det är Summer Games eller Awesome Games så tittar jag eh, mycket.
1: Ja, precis. För om du inte vet man... vad GameStand Quick är så är det ju en uh, vad ska jag säga då? Det är en kända Twitch-streamer som går ihop och uh, speedrunnar då spel. Och speedrun i sig är ju att uh, försöka klara spel så snabbt <skratt> som möjligt. Och det finns olika sätt att göra det på. Det finns glitchless, då är det ju spela spelet liksom du utformat, inte använda sig av konstiga buggar. Och så kan man ju spela det procent då, då spelar det ingen roll att de inte har kört allt, men de ska ju komma till slutet. Sen finns det ju också att göra det med 100%, men då är det väl lite. Det tar längre tid liksom. Det blir inte Alla lika är ju
0: en ganska vanlig också.
1: Ja, ja precis. Ja. Och det, det här är liksom då som en liten mässa de har och där de kör och de samlar ihop sig för att samla pengar till till exempel nu är det väl Doctors Without Borders. Mm. Och de kör en fundraiser. Alla som går in på den här Twitch de får möjligheten att eh, skänka pengar till ett där goodcast och så de gör det helt gratis. Men eh, de vet det då eh, kör under en hel vecka. Och oavsett om du har liksom ett spel i vad ska man säga som du tycker om så är det nästan garanterat att det kommer spelas. Alltså om det är ett, ett relativt vanligt spel så under den här veckan, någon gång under någon tid så spelas ett spel man tycker om. Om man vill se någon bryta ner liksom sitt spel och förstöra det så pass mycket att man liksom
0: får trauma inför framtiden. Bara, kan man göra det där? Det, det, det är ganska kul det de gör för att Ta en speedrunner som, som är De är väldigt fokuserade och gör allting så här punkt i pricka. Men många av dem som sitter och, och är med på GameStand Quick, de är ju väldigt interaktiva och berättar varje steg. Och de berättar om sina trick och det ena och det andra. Och det tycker jag är coolt. Och, ja, de har ju oftast en
1: till professionell speedrunner för just ja, det spelet som hjälper till att förklara varför jag gör det här och vad, vad det ger för typ skillnad inför spelet. Liksom. Ja.
0: Jag tycker, du nämnde det här att de samlar in pengar och det är, det är inte bara att de samlar in ett par tusen kronor utan det är ju de senare, senaste åren där det så är det ju att de minst får ihop en miljon dollar om inte två när de är färdiga
1: 2,9 miljoner varje år dollar. ja du hör, det är ju fruktansvärda pengar det är
0: jättekult att de lyckas få in sig bara på spel
1: Egentligen. Många gånger så har de ju så här mål så att eh, till exempel när jag satt och kollade på eh, Dark Souls 3 eh, Speedrunner så var det väldigt intressant för mig det var ju 11% skitkol. Eh, då var det ju jag tror det heter Matt Apocalypse som körde och de hade ett mål för att spela den nya Dark Souls remaster som kommer till PS5 och eh, jag tänkte det här kommer inte gå de lade ju typ ihop med jag tror nästan 400 000 dollar alltså, det är wow. ju liksom vad de drog ihop på en halv dag Ja. Och jag bara såg bara donationen bara kom in. Och det var ju också för att jag tror att han, han var otroligt skön kille att kolla på. Han var så liksom, rolig och inbjudande och han hade den glimten i ögat liksom. Och, jag, och sen är ju den souls community N När det blir vissa spel och folk är beredda på det här. Det var som att, jag, jag kan tänka mig att de flesta som spelar Souls så har det liksom i hjärtat. De, de har koll på när det här kommer. Och då går alla in och bara börjar donera skiten. Och så vill de se ni, det andra då. För det är också Souls-like. De, uh, Demon Souls. Och de körde ju det som ett bonusspel då genom att de donerade upp till typ 2,5 eller vad de ska göra. Så att det bara stack iväg donationen och så vart det ett bonusspel. För det är det de gör. Liksom, ah, men ni får det här spelet om ni donerar. Och folk börjar ja vi ser det där. Här har ni mm. clashen liksom.
0: Men men det, det, det vore ju ganska skammigt om det inte vore för att alla pengar går till, till Det Jag tror det inte det hade samma slagkraft om det var, om ja, men donera det här målet till mig så får ni se
1: ett spel. Ett annat spel, ja. ja, ja. Nej, precis. Men, Men det är skitcoolt. Har
0: du speedrunnade någonting någonsin?
1: Har du testat? Själva grejen är att jag satt och tänkte på det där nu när vi, när vi pratade om att vi skulle prata om det här i avsnittet. Och så började jag tänka tillbaka till när man var yngre. Uh, och jag kom tillbaka till Diddy Kong Racing. Uh, ett av de första spelen som jag tror jag klarade längre än de flesta. För att när man pratar med kompisar och vänner och sånt, det var brorsan som sa det här att eh, de flesta som har kört i Kong Racing har bara klarat det: Man möter ju en typ av en gris vid något tillfälle där på ön. Och när man mm -hmm. har klarat den grisen då kan du, då är du liksom klarat så pass mycket på den här ön så att du, du är ju klar med spelet. Ish. Men det, många har inte kört vidare. Det, det finns en jag tror man har kört klart allt och låsat upp allt för att låsa upp rymdvärlden där man möter han som second face som man får möta han. Och det är inte helt obvious för alla att man kan göra det. Att man kan möta han en gång till. Okay. Så att eh, där var det liksom den här progressen av att faktiskt köra spelet hela vägen ut, alltså du pratar jag inte om att speedrun, men grejen var att vi nötte spelet så pass mycket att vi var så duktiga och började köra banorna på eh, typ eh, topptider för att sedan då låts vi upp en gubbe som alltså det här, det här var innan liksom internet eran, när man kunde kolla upp sånt här utan vi bara helt plötsligt låts upp eh, klockgubben då, som var ännu snabbare än de andra då kunde vi ta ännu bättre tider så vi liksom fine i vårt gameplay så vi kunde bli så avancerade som möjligt och det tog vi vidare sen när vi började spela eh, vad heter det då? Uh, Perfect Dark och där började vi faktiskt köra om banorna för att liksom klara dem snabbare och så då la vi upp egna liksom mål att uh, vi ska gå igenom utan att bli sedd en enda kamera eller vi ska gå igenom utan att få en enda hit för det finns ju några no zero hit runs också så att man lärde sig liksom vad alla fiender var redan när man var liten uh, och det där tyckte jag var skitkul om vi tog vidare till nästa spel när vi spelar Halo jag och, jag och brorsan vi körde igenom. När vi bara fick melia oss via genom hela banan. Eller att vi skulle försöka ta med oss pansarvagnen som man fick i början. Och få igenom den genom typ alla dörrar. Alltså, vi buggade sönder spel av och sprängde upp på bergsväggar och körde så att vi skulle ha den med. Så vi gjorde så sjukt mycket så här avancerade tekniker som vi bara löste. Och jag tror att mycket av det låg att när, jag, när man var yngre då hade vi inte så många spel. Alltså det hade begränsat, Jag hade spelat igenom det här och sen har du ju inget nytt på typ ett halvår för att det var så det var. Liksom, det var vi, vi var inte överväxt i den rikaste familjen som bara kunde köpa in alla spel liksom. Och då hade man ju det där spelet man hade på repeat liksom. Man tryck in på det och så körde man igen och så bara, ja men då man upp egna challenges liksom. Men jag har aldrig speedrunnat så att mig in i en speedrun, det har jag inte gjort. Det. Att försöka liksom en en tid på ett spel och bara vara så avancerad. Men det har ändå liksom varit där. Mycket av liksom att man kört om spelet rätt på repetitivt, liksom. Många ja, hade Det hade
0: inte kunnat vara kul att gå tillbaka. Säg, ta Halo till exempel. Eller, eller ta Perfect Dark. och Gå tillbaka till och försöka ja, du behöver inte sätta för kår, men sätta ett mål ja, men på x antal timmar så här. Eh, då ska jag ha varvat Halo på normal, eller vad, vad fan som helst. Vad ja, fan så det ju
1: Perfect Dark är ett av mina favoritspel liksom, och så Golden var också jätte roligt, men det var roligt att faktiskt som du säger, gå tillbaka och då vet jag ju, Daniel har ju sitt Nintendo 64 och han har spelare, så då går sätta sig med en 64-dosa och försöker ju ett tapp, ett försök att bara klara det snabbt. Det var varit lite roligt. Absolut. Jag har ju
0: binget speedruns, och så fruktansvärt. Innan jag ens la mina händer och startade ett Dark Souls-spel så hade jag ju tittat fruktansvärt mycket Dark Souls 1 speedruns. och äh, Elias, en streamer som faktiskt också är från Gävle, Shoutout han, han var en av de första En av de bästa Han är, har är suttit på X-antal världsrekord och Han är väldigt rolig att titta på För han är, som du sa Pratar om han mäter Apocalypse Han är kul att titta på För han är skön att lyssna på och Han kan snacka med sin chatt Medan han speedrunner Och han förklarar ganska mycket Men han har jag spenderat väldigt mycket timme på Att titta på Så men jag har aldrig testat själv och jag har väl länge tänkt att jag vill prova. Men, och jag vet inte. Den här um, tävlingsmänniskan i mig säger att ja, men då måste jag testa Dark Souls. Jag måste börja på toppen. Jag måste börja med ett svårt spel. Um, mm. Och jag vet att vi har, har diskuterat lite. Det vore ju kul. Och, men säg att Archicode var det i Dark Souls 3, 45 minuter, ännu procent. Kan jag klara mm. spelet först på 10 timmar? Till sista bossen, ja men där är början. Fem, tre, två. Men liksom man, man börjar någonstans för 60 timmar tror jag. Jag menar är.
1: original playthrough för mig var ju runt, utan DLCs tror jag låg ja. runt 30 40 någonstans där. Alltså
0: 40 när det 40 tror jag. Mm. Ja, men jag tror inte det är så, så avancerat som man tror. Man, man bara tar reda på um, någon typ av speedrun strategi. Man följer den och så får det ta den tid tal. Man försöker ändå fokusera på Speed bara se vart man hamnar. Och, och kommer man i någon grund av okej tid, så var inte. Det är ju det svåra tror jag, för sådana som DMA, det är mig. Det är ju bossarna. Att man ska det är, de, det är de som behöver vara förklås. Det är egentligen inte så mycket finna i sig. Sen använder man ju ofta glitchar och sådär för att upp sin gubbe onödigt mycket.
1: Ja. Det är därför det lättaste. Då är ju som, sagt, som du säger, gå på 100% procent och så försöka hitta en uh, glitchless stratt till att börja med. För ja. de är väldigt honest. De är ju liksom mest. Uh, Passingen kan du lära dig. Sen ja. som du säger, bossarna som blir kruxet då, att uh, försöka se attackerna. För det är inte alltid samma attack pattern som Nej. blir.
0: Det är lite randomized. Men uh, det var absolut kul. Det... Det känns som att man borde börja någon enklare ställe än Dark Souls. Men, men det är ju frågan. Men grejen är att man tänker så här: Vilka spel kan man sprida? Man får gå in och kolla vilka som är de populära. Men man kan ju sprida vilka spel som helst egentligen, tänker jag. Um, ja, det, är det är ganska roligt tid. jag tänkte på det där med: Folk har ju spel,
1: de älskar som jag var lite. Så jag tyckte om, jag älskar Toy Story 2. Det var skitkul. Jag älskade att spel, mm. spela jag på spelat med det på datan när man var och så fick jag bara känna att jag tänkte att lära sig speedrun ett gammalt spel som ingen spelar känns som. Liksom. Mm. Men det, det finns ju förmodligen en stratt på det för att nästan varenda spel, jag skulle nästan kunna chansa på det att ha en speedrun att folk det.
0: Men det där. är ju jättevanligt också sådana här gamla spel. Ta Nintendo 64 eller Nintendo, SNES eller vad som helst. De, det finns ju en community för många av spelen där också. Um, det, det som fascinerar mig Det är de här. Jag, jag, jag har också spenderat en del tid titta på Um, San Andreas Speedruns Där fanns det också en snubbe som mm -hmm. jag faktiskt inte Kommer ihåg namnet på men Han var väl världsmästaren i flera år Och det är inte såhär oh, Du spelade ut ganska San Andreas på en halvtimme Nej det tar sex timmar Det är världsrekordet, det var fortfarande sex timmar Och då sitter han i en sträckning och jag... Du kan ju inte pausa Nej jag det Jag har
1: ju det här problemet då med att Låt säga att du misslyckas med En liten grej och så ser du ju den här tajmen till vänster men man inne på en sån här stream så har de alltid uh, timade segment så där uh, det är till typ checkpoints där de ser att uh, en tidsjämförelse. Tids, tids, uh, mm. liksom. uh, och uh, när man ser den där stå på plus att de ligger liksom efter i tid. Och så ser man så här, åh oh, nej, det gjorde jag någonting som gav mig 15 sekunder penalty. Du är tre timmar in i spelet och så vet man bara, lär jag starta om nu? Liksom för att... Jag kommer, inte, jag kommer inte kappa de här timmarna. Jag kommer aldrig kunna ta ett world record med 15 sekunder back. Liksom.
0: men jag, jag, jag tänker... bara känner den här ångesten. För ett tänk, långt spel. Liksom. Tänk, tänk att ligga på... Säg San Andreas, sex timmar och klicka ut på world record pace. Du ligger 5 timmar in och du gör någon, 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 någon tabbe som du tappar 3-4 minuter på. Och du vet att det här kan inte jag ta igen. För min, den sista biten av min, 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 eller världsrekordet är flawless. Då ska du bara börja om. Det är fem timmar som mm. är bara har waste.
1: Ja, ja. det är helt sjukt. Det är därför jag tycker att faktiskt, även om vi ser att Dark Souls är svårt, det är så positivt med Dark Souls, det är att eh, när du spanar om i en point, vi ser att du dog i din pathing till bossen, så är det så lätt för att nästan du går i samma passing kommer fienderna vara kvar. Vilket att det är otroligt bra så här replayability på, du har lärt dig en, ett segment. Mm. Då kan du stå vid nästa segment och springa mellan de här två bonfires ända tills du nailar den här lilla strategin med att gå för gubbarna. För att de ja. är alltid på samma plats. Det, det är faktiskt positivt med Dark Souls kontra ett annat spel och som eh, du kanske du, drar du dig i San Andreas så tror jag inte att bilarna åker lika jämnt utan du lär ju vara beredd på allting. Det är så random genererat med hur stan rör sig liksom. Ja, precis. Men då har du ju. Ja.
0: Det är nog det tror jag som är det svåraste. Det svåra spel och spiderna är de som har mycket random element som du inte kan förutse eller du inte kan manipulera dem på ett sätt. Mm. Det är helt som du säger, Dark Souls är väldigt satt i vad, vad, vad fienden kommer, vad bossarna gör och så vidare.
1: De har ju ett vissa attack animation som man har liksom var beredd på bara att den här fienden kanske har tre olika slag så att det kan hända att han gör ett annat slag när jag springer förbi som gör att jag kanske lägger en roll istället för den jag kan bara springa förbi, att man får vara beredd på de små grejerna. men gubben ska, om du springer exakt samma fart, exakt samma sträcka, står vid samma ställe, det är bara kanske en annan attack. Men den du kommer att bli beredd på till slut. Ja. Men eh, utöver, eh, vi liksom bara om man pratade också, man pratar allmän eh, community inom de här gengerna så verkar det vara så jäkla. sammansvetsad säga, sammansvetsad, eh, Liksom att alla speedrunners älskar när du kommer in i spe speedrunners. Alltså ja. inte att de eh, vill ha bort dem, utan det bara det här är skitkul att kom in och så verkar de, som vi säger, att de berättar liksom hur du gör. Du kan vara inne i de communities där de har Discord och skriver. Om de hittar på något nytt eller om det behöver hjälp du fast vid istället. De verkar vara så otroligt hjälpsamma. Så att vill man testa på att liksom breaka sitt spel som man älskar sin barndom med, så ska det... det kommer ju att ta tid och effort, självklart. Ja. Men det är ju som vi pratar om att om vi skulle testa Speedrunner Dark Souls så är det, Vi får ju ha mål som är realistiska. Vi kan ju inte försöka ta världsrekoder på en månad. De här är förmodligen dedikerade liksom flera år på att perfektionera ja, det här. Liksom. Ja. Så att man får ju liksom se bara att klara det på under 50% av din vanliga tid, där har vi ju liksom en
0: en mega-impromet. Ja. Det som fascinerar mig och som alltid har förundat mig, det är speedrunners villighet att, att, att hitta glitchar som kan göra dem snabbare. Det är ju så här... Någon måste ju vara först med att hitta en glitch och hur tusan gör man det? För tittar man på många av de här glitch-runsen och vissa glitchar de gör. De, du, du, du går till den här stället du trycker på den här med och sen gör du den här attacken, och så voltar du fyra varv åt vänster, och sen trycker du framåt två steg, och så helt plötsligt så här har du hoppat över halva, halva spelet. Hur fan kommer man på det för första gången? Det är helt bizarrt. Och, och hur snabbt förändrar jag det? Jag fick
1: sånt. Ja. Det var sällan hade väldigt mycket sådana liksom, strats där man med inte haken sköt i ett litet hörn hamnade utanför banan de hoppas så du säger tre steg bakåt typ kastar en bomb och så restartar de spar filen och så spar alltså, bara en sån grej så vem kom på att ens testa att göra en restart för då var han tillräckligt nära en point som gjorde att han restartade och flög in man bara Va? vem, varför testade du starta om spelet vem testade det man blir inte klok liksom, när man försöker bara förstå Alltid som folk har lagt på att hitta mm. buggar i spel.
0: Det, det är fascinerande. Och hur snabbt jag, jag blev um, något som jag reagerade på, det var jag Resident Evil 8, där är det du spelat. Och det, var, det är ju kom ut mm. ganska nyligen. Bara någon vecka eller yep. två senare, då var det folk som kunde klara det på en, två timmar. Nu ligger det rekordet på en en 26, en 27 där någonstans. Har jag för mig. Men... Oj. Det är inte ens, vad tog det för dig? 14 timmar? Men det var kanske med DLC? Mm. Eller
1: Nej, det är ingen DLC. Det var, men jag fastnade på en boss och så körde jag på svåraste svårast då, som var möjlig då. då. Ja, ja. ja okej. Okay. Det beror på om de kör det. Men jag, ja, de har
0: säkert löst ändå. Mm. Men sjukt att det går så fort. Det är ju det. Det krävs en person som hittar rätt glitch och så har man skärt ner man kanske skär ner flera timmar på spel. Mm. Jag tycker, ju,
1: ärliga, eller ärligast, jag tycker ju det är roligast att se eh, procent glitchless om jag ska vara ärlig. Kontra det att när man får använda glitchers. För glitches, det, går, det går så snabbt ibland. Alltså de, de gör snabbt. Men det är kul att se som sagt hur, hur de kan bryta ett spels liksom, mekaniker, bara av att facka upp liksom, och göra de här små trixen som är helt otroliga.
0: Ja, verkligen.
1: Som Super Mario har så många buggar som finns. Men när de kör 100% glitchless så är det så roligt med de här pitch perfect hoppen de där jag hela tiden. Ja. Eller pixel pitch. Så säger jag. Pixel perfect hoppen. De är on point. De måste vara on point. Jag vet inte vad de pratar om då. Så är pixel perfect. Men det är så här millisekund och att du måste vara exakt med din karaktär. Mm, du För att på att du exakt på den här lilla framen. Ja, det är en lite, 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 lite mm. pixel som förmodligen gömmer. Jag, jag vet inte, men det är helt sjukt i alla fall. Det är riktigt sjukt. Det är väl ett av mina favoritspel att kolla på. När inte har något jag brukar jag om Super Mario 64. Det är skitkul.
0: Jag kan nästan bli lite arg på glitcharna ibland. För det får ta, ta Skyrim som jag känns som jag nämner gång och gång emellan som, som ett spel. Det, det kan ju lätt lägga 100 plus timmar. Du gör nästan 100 plus timmar på en playthrough. Så finns det de som märkligt kär och rätt version av spelet och rätt tricks. De kan klara det på vad är en kvart typ som rekorden mm. ligger på. Och mm. hoppar över allting och, och buggar ut spelet totalt. Och sen har du på en kvart och döda sista bossen och så har du vunnit. Ja, det är imponerande. På mm. tal om, jag tänker vi kanske ska avrunda. och Jag har en tanke som vi också har pratat lite om, det här med... Det är samma tema på som en speedrun, det är en utmaning, känns det så tycker jag. Och vi har ju köttat dem eventuellt utmana varandra. Men jag hade tyckt att det hade varit kul om, om lyssnarna ville ge oss lite utmaningar. Eh, våran tanke var att vi ger varandra en utmaning per månad, per halvår, per år, vad det nu kan vara. Men har ni idé på vad ni vill ska göra, det kan vara vad som helst. Spela, spela spel utan att se någonting, eller utan händer, och spela på fötterna, eller vad, vad tusen det kan vara. Eh, så mm. har ni tips på utmaningar vi kan ge varandra eller som vi ska göra tillsammans, se vem som gör det snabbast eller bäst eller vackrast Hittas hit oss upp vi är öppna för förslag ja det går in nå oss på
1: Facebook, Instagram eh, ni har våran mejl som brukar ligga ute under, vi står både på Spotify och eh, inne på vet du, Apple -pod Pod, Ja, precis. Eh, precis. finns det en mejl där nere så det är bara att skriva vi är, vi är öppna för förslag, om man säger så.
0: Ja. På tal om Apple Podcast, sitter ni och lyssnar där så är vi, vi jätteglada om ni vill lägga en tumme upp på en, en kommentar, för det är, det är så vi växer där. Inte genom visningar och lyssningar, utan genom kommentarer. Så vill ni att vi ska kunna fortsätta med det här, så inåg så länge. Tumme upp, vet jag.
1: Kommentaren behöver ju inte vara positiv. Ni kan ju vara superärgade för att vi inte nämnde ditt spel. Eller <laughs> Precis, ni får gärna
0: skälla på oss också All feedback är bra ja. feedback Men nu Macka ja. Ska vi springa ifrån? Vi springer snabbt som satan Eller snabbt som julben